0: Cultura com o Biratã Brasil O Biratã Brasil com a gente sempre às terças, ao vivo aqui no Fim de Tarde. Oi, Birá.
1: Oi, Manu, Leandro, tudo bem? Tudo certo e por aí. Tudo bem.
0: Bom, hoje vamos falar sobre o novo musical que tem Cláudia Raia fazendo Tarsila da Amaral. Tô muito querendo ver esse espetáculo, viu, Bira?
1: Olha, eu assisti, Manu, eu achei bem interessante. Claro que estreia, primeiras semanas, a, a gente percebe eu que vou muito a musical a gente nota ali uns errinhos ou uma falta de ajustes mas isso é super normal é, todo espetáculo, qualquer um precisa dar uma esquentada algumas apresentações para estar tá melhor então se você conseguir a partir da semana que vem, por exemplo, acho que já vai estar tá bem nos trinques é, o título já diz bem de quem se trata, Tarsila, a brasileira né Tarsila do Amaral foi uma grande pintora, do modernismo principalmente, foi uma das expoentes, junto com a Anitta Malfatti, na pintura brasileira. Ela, junto com Oswald de Andrade, que era o escritor e foi marido dela, criaram, vamos dizer assim, conceitos, ou recriaram conceitos da, da antropofagia, ou seja, usar o que era feito lá fora, pegar as ideias interessantes lá fora, mastigar aqui e criar algo novo, algo bem brasileiro. Né, e disso surgiram quadros da Tarsila é, muito famosos, o maior deles, o mais famoso deles é o Abapuru, que faz parte até de uma cena bem interessante da, do musical A ideia, Manu, surgiu o seguinte, lá para 2020, quando a gente estava todo mundo em sua casa fechado por causa da pandemia, a Cláudia foi para uma casa de um amigo aqui em Bragança Paulista Lá onde um eu tocou o telefone, é, ela não costumava atender, porque achava que né, não era para ela. <risos> e aí é, a pessoa que atendeu passou para ela falou, olha, é a Tarsilinha. Tarsilinha. Aí foi falar com a pessoa, Tarsilinha é como é conhecida a sobrinha neta da Tarsila do Amaral. Ela tem o mesmo nome da tia avó. E ela virou, ela virou não, ela é a, a, a grande representante hoje da Tarsila. Ela cuida dos direitos, da marca, do nome. Então, é... e a Tarseirinha ligou para ela, dizendo, olha, me ofereceram aqui de fazer um musical sobre a minha tia-avó. Eu topei desde que fosse estrelada por você e dirigida ou produzida por você. Porque eu acho que você é a pessoa que tem a mesma energia Uau. que a minha tia vó tinha. A Cláudia ficou de boca aberta, topou na hora, sem nem saber direito o que era. Aí ela foi pesquisar quem foi Tarsila e ela me contando numa entrevista, era uma pessoa completamente diferente de mim. É, eu sou uma pessoa extrovertida, eu falo muito, eu falo alto. A Tarsila era mais calada, ela tinha uma postura física bem tímida, os ombros meio aqueados, ela olhava meio de soslaio, a cabeça baixa, dificilmente erguia a voz. Então foi um trabalho de gestual até para criar essa, essa Tarsila. É, ela chamou a Cláudia chamou vários colegas de confiança dela para trabalhar, tinha que ser um espetáculo realmente muito bem produzido, então José Posse Neto, junto com a Ana Toledo, escreveram o texto, o José Posse dirige também o musical, a Cláudia vive a Tarsila, o marido dela, o Jarbas Homem de Melo, faz, o Oswaldo Andrade, e... A peça são duas histórias bem distintas. O primeiro ato é quando a gente conhece a Tarsila, filha de uma família rica daqui de São Paulo, de cafeicultores, ou seja, tinha tudo na mão, ela foi estudar em Paris, eles viajavam com a maior facilidade para Europa, e foi quando ela conheceu os grandes nomes da pintura lá fora e adquiriu o conhecimento para se consagrar como pintora. A segunda parte, que a própria Cláudia chama de Lado B, é quando realmente a vida ta, da Tarsila dá uma mudança muito brusca. Principalmente, é, não só a vida da família dela, como de várias famílias ricas do Brasil, especialmente em São Paulo, com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. É, com isso, a, a, o preço do café foi lá para baixo, então quem era rico de uma hora para outra virou pobre, já não tinha mais aonde sustentar, e a família da Tarsila foi uma delas. Então ela quebrou, a família quebrou, é, a Tarsila, ao mesmo tempo, se divorciou do Oswaldo Andrade, que estava já traindo ela com a Pagu.
0: Nossa!
1: É, tem o um trizal ali, que é bem interessante. <risos> é, filhão, coisa não isso, é, agora, isso é não. falar pra
0: geração, que isso é modernismo, né? É,
1: meu filho, que antropofagia que nada. Vamos no trisal. Muito bom. E assim, aí a Tarsila muda muito a até de cabeça, ela viaja para a então União Soviética, é, flerta ali com, é, imagina, uma senhora rica flertando com comunismo comunismo, é, para voltar ao Brasil, ela fez uma parada em Paris, ela não tinha dinheiro para voltar, ela teve que pintar a parede, você tem uma ideia, para juntar Nossa. dinheiro para conseguir voltar ao Brasil, chegando aqui é presa, porque estava na União Soviética. <risos> Então, esse lado B dela é um pouco mais triste, é o, lado, é o momento que a, a peça é, vai mais para o lado dramático. É, para você ter uma ideia, também, ela estava muito triste na vida, ela perdeu a filha, a filha dela, a única filha que ela teve, morreu. É, a própria Tarsila, numa numa operação mal feita, ficou paralítica das pernas, teve que usar cadeira de rodas até o fim da vida. É, e um consolo, ela encontrava no contato com o Chico Xavier... o Chico escrevia cartas para ela... nossa,
0: não sabia dessa
1: faceta... Ah. É, tinha essa relação de amizade... o Chico foi muito importante para ela... e ela até doou alguns quadros... para a fundação... porque você não paga né? diretamente... o Chico nunca recebia dinheiro de ninguém... ele tinha fundação, um instituto... e as pessoas que queriam fazer algum tipo de doação... fazia para esse instituto... que usava aquilo... em prol das pessoas necessitadas... E o Chico foi uma pessoa muito importante na, na, na vida dela, espiritualmente falando. e Esse segundo é, ato conta tudo isso. Não chega até o fim da vida dela, ela morreu já nos anos 70. É, não, não mostra também a, a paralisia das pernas. É, vai, vai, além, vai um pouco ali na, 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 no momento mais difícil, mas não vai tão ao final. E uma novidade, é, a cena em que ela, Tarsila, né, tem a inspiração de pintar o abaporu, é muito bonita é, é quando a Cláudia, é, sozinha em cena com pouca luz, ela usa uma roupa muito íntima, você quase a vê nua, não chega totalmente está estar nua porque a Tarsila teve a inspiração do abaporu um dia que ela estava em casa, se trocando e sentada na cama, ela olhou o seu reflexo no espelho, e o espelho estava meio curvado, então ela se viu distorcida. Daí aquele pé grande, aquele aquele joelho grande, era mais ou menos o que ela viu. E foi muito interessante porque ela pintou aquele quadro para dar de presente de aniversário para o Oswald. Aí na festa de aniversário dele, quando ela oferece o quadro, ela é uma uma, uma 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 um quadro mil, um quadro autobiográfico. E ninguém que estava na festa ouviu, ficaram todos alucinados e ali desenvolveram a teoria é, do abapuru, que é da antropofagia, e ela deu esse nome, que significa é, o homem devorador, o animal que devora os outros. E isso tudo é contado ali também no musical. Então, tem um lado histórico muito interessante, um lado do modernismo muito bonito e você vê os dois lados da moeda, né? uma pessoa que viveu é, todo o glamour possível no início do século passado e depois como ela teve que sobreviver às desgraças que acumularam na vida dela. Uau,
0: que impressionante. Muito. E abre com o Guarani, né? Eu fiquei sabendo, né, Bira?
1: Exatamente. Toca ali o Guarani. Eu, eu confesso a você que a peça tem alguns momentos um tanto... O fanista, não sei se é o termo, mas é um pouquinho brasileira demais, com o meu gosto. <risos> é. e esse Guarani é uma, uma coisa assim, já um pouco homenageando o Brasil, a cultura brasileira. É legal a ideia. Eu, eu achei que talvez na minha opinião, não seria tão interessante. Mas o Guarani é muito bonito, né? A gente sempre associa a voz do Brasil, infelizmente. É Super, pena, é. né? É. Eles, eles pena renovaram, aqui. né? Não
0: toca mais daquele jeito original, sabe?
1: Ah, é? Então eu tô velho. Já não ouviu, é uma outra versão. Ainda não. bem que você não ouve é a voz outra... do Brasil. É. A gente é obrigado a por todo
0: dia aqui. Eu fico nervoso com essa eu história. Eu sei. A gente corre
1: para acabar falando aqui para poder falar <risos> a voz do Brasil. Né? Credo. Mas antigamente, se eu ouvir a voz do Brasil, você desligava o rádio. Eu falei, lá vem a voz do Brasil. Né? Você é. já cancelava. Mas é uma ópera muito bonita. Do, do Salim, super. E exatamente o que você falou. A, a obra, to, todo o musical é com músicas exclusivamente é, compostas para o musical. As letras são muito bonitas. Aí é uma mistura de ritmo, Tem um pouco de samba, tem um pouco de shot. É, tem até um pouquinho de baião, enfim ritmos bem brasileiros e, e ficou muito bonito tem uma composição musical bem legal, e a, e a Cláudia conta que ela toda a vida dela como atriz musical, ela nunca pôde cantar no tom de voz dela que ela é contralto, é uma voz grossa hum. ela sempre teve que afinar um pouco a voz, então até surpreende eu, eu fiquei até surpreso em algumas canções, eu vi aquela voz grossa da Cláudia que eu não estou habituado é justamente a voz Normal dela como cantora.
0: Boa. O Bira, eu tava aqui pensando, porque o Abapuru não fica no Brasil, né? Ele costuma ficar lá na Argentina, né? No museu é. lá em Buenos Aires. Mas é, alguém me contou que tava. O Abapuru tava em exposição na pina, mas eu não consegui confirmar aqui. Você sabe alguma coisa do Abapuru, Bira? O não. Paradeiro do Abapuru atualmente?
1: O Paradeiro? Ah. Olha, para mim ele tava lá no, na Argentina. Argentina mesmo, né? É, no museu lá, que é, é o detentor Sim. oficial. Não me lembro de de uma exposição agora aqui na, na Pina de, de ter o Abapuru. É, tomara que sim, porque eu lembro só a última vez que veio o Brasil foi a exposição da Tarsila, que foi ah. emprestada para o MASP. Né? É, não me lembro mais se foi em 21 ou se foi em 19. Eu nunca lembro se é antes ou depois da pandemia. Mas foi um, um sucesso tremendo, foi uma das exposições que mais público atraiu na história do MASP. É, e o Abapuru era, claro, um grande destaque, as pessoas faziam fila para tirar selfie com ele, e para mim foi a última vez em grande estilo que o Abapuru teve aqui, mas tomara que seja na pina, vamos dar uma pesquisada.
0: Tá, depois eu, eu, vou, eu tentei confirmar quando falava aqui com você, mas não consegui. De qualquer forma, é, originalmente ela fica lá no museu em Buenos Aires. É. Uh, Obira, vamos para o serviço então, para quem quiser assistir Cláudia Raia é, fazendo Tarcila do Amaral, Tarsila A Brasileira?
1: Vamos. vamos lá, Ó, tá lá no Teatro Santander, que é um teatro que fica ali atrás do Complexo JK Iguatemi, aquele shopping grande que tem ali na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. Então esse é o endereço, Juscelino Kubitschek, número 2041, tem espetáculos quintas e sextas-feiras às 20 horas. É, sábados e domingos, às 16h e às 20h. Eu acho esse horário das 20 ótimo, porque acaba 10 e pouco e não é cedo para poder ir embora, né? Verdade. É isso. No... É um espetáculo que tem dois atos, como eu falei, duas horas e meia no total, com intervalo. É, os ingressos variam entre 50 e 300 reais. 50 é na quinta ou na sexta, no, no local mais afastado e 300 é a chamada ala VIP, no sábado e no domingo, bem ali perto do palco.
0: Muito bem. Bom, dei uma passeada aqui no acervo da Pina, em, atual exposição, tem outra tela da Tarsila, mas não é o Abapuru, viu, Bira
1: Ah, olha só. Mas é. tem
0: outra, outra tela lá da Tarsila, porque é o mesmo estilo do Abapuru, mas não é o Abapuru. Tá? Entendi.
1: A, a, do, no espetáculo tem várias reproduções de telas dela, especialmente até para mostrar né, quando ela começou, fazendo aqueles quadrinhos mais bobinhos depois a fase grande dela já na, na, na antropofagia, e pós-viagem à União Soviética, a fase mais proletária dela, que também é muito interessante. Tudo isso é mostrado em reproduções muito bem feitas ali, na, que aparecem no palco, no fundo da plateia ali do palco.
0: É isso. Muito bem, o Biratã Brasil, que volta agora com a gente na próxima semana, na terça-feira, com mais destaques culturais da cena aqui em São Paulo. Obrigado, Bira, um abraço para você. Outro queridos, um grande abraço.